0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi. É um mercado que segue pressionado, aqui em São Paulo pelo menos a gente tem visto aí uma pressão intensa dos frigoríficos tentando inclusive impor patamares menores de preços, menores do que os que já estão sendo pagos atualmente em torno aí dos, dos 240 reais por arroba. A gente vai entender o que está acontecendo com o mercado, porque esse mercado virou, né, em pleno momento de é, falta de animais ou pelo menos de entre safra e é, se se consolidando o que está que acontecendo, por que, que é, esse mercado está trabalhando dessa forma. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, está aqui com a gente no vídeo já. Seja bem-vindo, viu, Gustavo, obrigado uh, por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender essa dinâmica de pressão que não para, hein, Gustavo?
1: É, bom, bom dia, boa tarde, né, Alexandre? Eu agradeço sempre estar aqui com vocês. É, infelizmente, o mercado da última nossa entrevista para hoje, ele virou, era um mercado que, na verdade, a última entrevista ainda ele estava pressionado, mas o mercado virou. O, sobre mercado externo, a gente continua com a mesma leitura, onde é uma, um mercado estabilizado, não tem uma pressão altista em relação à China mais, a demanda lá bem, ela reduziu e os preços reduziram e continua o mesmo cenário, né a gente exportando aí 7,5 a 8,5 mil toneladas dia, o que chegou a, a gente atingiu aí nos maiores patamares 10 mil toneladas dia, né? isso aí reduziu, então a pressão autista, a, a última alta que nós tivemos não foi o mercado interno que impulsionou isso, foi mais o mercado interno que impulsionou, tanto, Alexander, que no período de junho, os frigoríficos que faziam aí uma exportação, aí que tem aí um, uma carteira de 80, chegou até 85% de mercado externo, ainda mais voltado para a China, que são os frigoríficos exportadores liberados para a China, eles passaram, num período de junho, a exportar na casa entre 50% e 60% só, e o restante virou para o mercado interno. Por quê? Porque a margem do mercado interno estava melhor durante o período de junho. Então, não foi só um frigorífico exportador que fez isso, mas foram vários. E aí o mercado saiu dos 240 de mínima, que a gente atingiu ali até final de, de abril, maio, em maio para virada de junho, junho nós tivemos um respiro muito forte, impulsionado pelo mercado interno, e que nós chegamos aí numa arroba de 260 no mercado físico e mercado futuro nessa hora ele criou um ágio, até elas aí para de agosto até outubro superaram os 260, até julho superou 260, atingindo 2.65, 2.68 até por final outubro, né, Alexandre? Então nesse período aí que o mercado interno fez impulsionou durante junho é uma a maior concentração de frigorífico destinando o seu produto para o mercado interno houve entre aspas aí uma avalanche de carne no mercado interno e a saída do mercado interno em relação à demanda ela não foi aquilo que se esperava e hoje existe um estoque grande aí nos frigoríficos de mercado interno frigorífico de mercado externo devido também à redução é, do, da exportação então nesse momento Alexandre o que, que vem acontecendo mesmo com uma oferta Menor do que nós vimos até até maio, é, os frigoríficos fecharam a porteira. O que, que, que isso quer dizer? Fechar a porteira, Alexandre. A necessidade de compra reduziu. As escalas eles precisam abater menos. Ou seja, então aquilo, aquele frigorífico que abatia cinco vezes na semana estava batendo três vezes na semana. O que que acontece? Eles precisam de menos boi para completar o mês e as escalas eles vão falar que tem furo e tem furo mesmo, só que não há necessidade de comprar esse animal porque não há necessidade de fazer estoque de carne nesse atual momento. O mercado interno que tinha uma margem considerável durante junho perdeu essa margem e nós tivemos e os preços foram perdendo perdendo o, o ágio existente. Então 260 foi a máxima atingida, nem todos os frigoríficos pagaram 260 no estado de São Paulo. 255, 255 entrou bastante, 250 entrou bastante novamente. As escalas vieram sendo reduzidas, em, eh, a demanda e necessidade para o burguardo foi reduzindo E hoje a gente se encontra aí no patamar de 240 em São Paulo como preço teto em São Paulo, 240 à vista. E muito negócio foi negociado a 240 no prazo. E o pior de tudo, Alexandre, é que nesse momento as escalas evoluíram, mesmo que pulando abate, mas evoluíram. E a necessidade de muitos frigoríficos de comprar o boi não existe. Então, hoje nós temos alguns frigoríficos que compram ainda pagam 240, que... Pode ser uma exceção ao longo dos próximos dias, se, na, se esse cenário de demanda não se reverter. E vários frigoríficos hoje fora de compra, ou seja, você não tem nem a mesma quantidade de frigoríficos querendo comprar o seu animal. 240
0: acabou virando o teto de preço então em São Paulo, Gustavo?
1: Hoje ele é teto, Alexandre. Hoje é teto no 240 Vista se achar em muita, e, e saíram muitos animais já concentrados a 240 com 30 dias. E, e tem alguns frigoríficos de Balcão 235. E vários frigoríficos hoje fora de compra, nem 235, nem 240, ele não quer nesse momento, em preço algum.
0: Mas tem negócio sendo efetivado abaixo dos 240 ou, por enquanto, é só tentativa dos frigoríficos?
1: Alexander, o que a gente fala que é abaixo dos 240, para a gente trazer na mesma proporção de preço, à vista por à vista, é o 240 com 30 dias. É, né? né? Uma escala mais longa, a gente pode jogar isso considerando que o indicador à vista, ele o indicador exal, ele tem uma equação para ser analisada, um 1240 com 30 dias, ele é ele é de R$ 2 a R$ reais abaixo até do 240, né, para indicador. Isso e ainda alguns negócios são na folha de pagamento, ou seja, isso o, o 240 realmente é o um 240 para indicador, porém tem muitos negócios ainda que a, a os preços são 240 para descontar o fundo rural ainda. Ou seja, é 240 menos 1,5% menos a o, o período né, de, de recebimento, 7, 8, 30 dias, e menos a escala. Quanto maior a escala, menor também, maior também é o desconto sobre o preço existente para
0: transformar isso em indicador CTR. Muito bem, só lembrando o pessoal que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas que está aberto o chat para participação quem quiser perguntar aí para o Gustavo quem tiver alguma dúvida sobre o mercado a hora é essa, você que está no YouTube, não se esqueça de fazer a inscrição aí no canal é, não se esqueça de deixar o seu like o seu joinha e não se esqueça de acionar o sininho, que toda vez que a gente tiver com um especialista aqui tratando de um determinado assunto, você vai ser é, lembrado. E Gustavo é para agravar esse quadro de oferta, né, que é, acabou ficando estocada em forma de carne, que acabou é, é, sendo estocada em forma de aumento, mesmo que com buracos, como você disse aí, é, é, nas escalas. né. Você tinha me falado que tem escala hoje para até meados de agosto, é isso mesmo, Gustavo?
1: É, hoje se a gente pegar tem frigorífico já... Que praticamente nem participa muito da amostra de preço diária, por quê? Porque é, muito, é muita parceria. Então, esse frigorífico em específico, que tem muita parceria, ele está fechado até o mês de agosto, ou seja, os bois estão colocados na escala é, com preços definidos ou, ou contratuais, CPEA mais um, algum prêmio, para esses tipos de parcerias grandes, né, com volumes grandes, ou utilizando o Mercado Futuro, que é o boi a termo. Como o mercado futuro nos últimos dias deu preço, ou seja, quando o mercado físico bateu 260 no mês de junho, o mercado futuro gerou um ágio, 265, 266, 268, houve muita trava de preços, de negócios nesse preço para os meses futuros, né? tanto agosto, setembro, outubro. Então, esse, alguns frigoríficos específicos que fazem esse tipo de negociação estão com a escala aí praticamente tranquila ao longo de agosto e quem sabe até para os outros meses. né? É, pois é. É, então, tem frigorífico fechado no mês de agosto. A maioria dos frigoríficos aí que estão comprando ainda, que compram no balcão e não tem esse tipo de negociação e reduziu a parceria com esses grandes confinamentos, esses já compram para metade de agosto em diante. Alguns estão fora de compra e quem está fora de, e quem não está fora de compra está comprando, mas sem preço, só realmente é agendando o abate aí de metade de agosto para frente.
0: É e eu ia colocar o seguinte, além desse dessa questão da oferta, né, se se esticando aí, é, a gente tem uma demanda que tradicionalmente julho é menor também, né, Gustavo, por conta das férias.
1: Né? Exatamente. Esse é um dos pontos aí que pode ter acontecido que a há a sobra de carne no mercado interno, ou seja, a demanda piorou. Isso com certeza que é um mês de férias escolares, né? muita gente sai aí do seus, da sua casa, vai viajar e, e sempre aí, né, Alexander? Isso aí é histórico, esse período aí sempre ele foi, foi complicado para o mercado interno em relação à demanda.
0: Alguma expectativa de reabilitação aí dessa demanda para agosto, Gustavo?
1: Alexander, o que tem para agosto, que gera um, uma esperança, é um cenário positivo, é. é o seguinte, tem realmente a volta às aulas, uma recomposição de estoque, seja o que for, né? E nós vamos analisar isso aí na virada do mês. E também, se isso ocorre, os figuritos voltam a bater um pouco mais cheio as suas escalas. E talvez eles tenham que trazer aquela escala que está para frente com mais com furo nas escalas aí do início do mês. E eles precisam, eles vão precisar, se isso ocorrer, uma 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 melhora da margem de mercado interno, eles vão ter que recompor essa escala, trazendo ela de trás para frente. E aí a necessidade, vai ter um dia aberto ali que, é, que eles vão falar que era um furo, que alguém desistiu de uma escala, e aí os preços aí a gente vai ver se ele se reequilibra aí nesse início de
0: agosto. Tem Esse dia, é um ponto positivo. Tem o dia dos que pais pode, também, né? Que que se é um ponto bom segundo, de consumo,
1: né? O segundo domingo de agosto, é, então, volta às aulas: dia dos pais, e escalas aí com furo. Então, é aquela coisa. E os frigoríficos de mercado interno aprenderam né, ao longo do tempo que não adianta mais fazer escala longa. Então, ele trabalha com aquilo que ele tem de efetivo no momento. Então, nesse momento, a demanda é muito ruim ele não tem uma venda de carne nem uma margem em cima dos preços atuais. Ele sai da compra a partir do momento. A partir do momento que volta a margem, volta uma procura, vê que a a carne está girando novamente, que os estoques estão reduzindo para equalizar tudo isso, E o outro ponto é que já que você está batendo menos carne, lá na frente, daqui uma, duas, três semanas, você vai ter um reequilíbrio dos estoques de carne para poder sustentar os preços e não ver mais uma queda do preço no no cenário interno. Isso aí são pontos que podem trazer um um stop, vamos dizer assim, ou um ponto onde o piso do boi está aqui e daqui para baixo não vem mais. A partir do momento que encontrar
0: esse piso, A gente começa a trabalhar num cenário de alta ou um cenário de equilíbrio. É, pois é. O problema é chegar nesse ponto, né, Gustavo? Enxugar todo esse estoque, primeiro de carne, depois reduzir as escalas. Até chegar a isso leva um tempo, né?
1: Leva um tempo aí, de duas, três semanas, trinta dias, né, Alexander? Assim como é a alta, né, Alexander? Quando a gente não sabe até onde vai. Né? até onde vai encontrar oferta ocorre para baixo, é como fala vou pegar a faca caindo, ninguém sabe né? eu vou entrar na frente de uma alta mesmo eu achando que lá na frente vai cair ninguém sabe aonde para, então a partir do momento que o cenário físico começa a nos mostrar a tendência, ah, comprou muito boia 260, ó, não vão pagar mais e já recuaram 5 reais Pô, aqui é o teto, beleza, sabemos onde é o teto sabemos até onde foi, agora quando começa o mercado, o cenário inverso também é verdadeiro Onde vai parar? Pode parar 235, 240 que nós estamos conversando hoje e ser a baixa é, do período? Pode. Agora, pode continuar para 235, 230? Pode. Aí vai, a gente vai fazendo a leitura do cenário aí, dia a dia, semanalmente, mensalmente e analisando tudo que vem, porque
0: e cada a virada... hora é, um, é
1: uma novidade. né? Virada... Nós temos o dó, né, Alexander, que não para aí de cair, ele for um, um ponto importante para baixo, que gera uma pressão é, sobre comote no geral, então Sim. nós temos uma comida mais barata para segundo semestre, onde gera um boi de 250, 260, gera margem na arroba produzida, né, Alexandre? Então nós temos um cenário aí que não é um cenário, se subir também, não é um cenário mais explosivo, né, Alexandre, nesse momento.
0: É, pois é. Tem todo esse contexto ainda pela frente aí para ser analisado e, obviamente, é, não dá para esperar uma retomada de um movimento de alta... É, muito rápido, pelo menos por enquanto não. Agora, o, o, o Gustavo, tem um agravante aí também, no que diz respeito à demanda, que é a concorrência com as demais proteínas, né? É, apesar de ter um estoque, apesar de ter o um possível barateamento da carne do boi, frango e suíno também estão muito baratos, né?
1: É, é até legal você tocar nesse assunto, eu não sou muito de de ficar analisando não, mas lógico, a gente analisa o gráfico em em relação a preço, né, quilo, né. Mas eu eu estou com uma visita em casa e um das das visitas amigos nossos, eles trabalham num frigorífico grande de de aves no Paraná. E ela acabou de me constatar que as demissões vêm ocorrendo semanalmente, muita demissão, para reduzir a produção, para que eles tentem equalizar também um preço mínimo para o frango. Ou seja, é substituição automática em relação à carne bovina, é custo mais barato, né, Alexander? Poder aquisitivo da população muito menor em relação ao que foi dois anos atrás, antes dessa inflação. Ou seja, então é substituição automática de carne bovina para outros... né, para outros tipos de proteína. o que mais sofre nesse período é a carne mais cara, e a carne mais cara em relação a suíno, frango, sempre é o boi, né, Alexandre?
0: E é a eficiência da nossa produção, né, Gustavo? Podendo acrescentar produtividade em cima de produtividade ao longo dos últimos anos, até chegar nesse ponto que nós estamos, né? Vale para suíno, vale para avicultura, vale para bovina, enfim. O incremento de produtividade também pode ser um fator importante a ser considerado aí, né? Como
1: diz um amigo meu, né? Ele fala, né? É, a hora que nós temos uma alta considerável, a produção ela aumenta na mesma proporção ou até maior, né? Alexandre? É, é verdade. Aí, a hora que vem o equilíbrio, o equilíbrio ele vem de uma forma drástica, né?
0: É verdade.
1: Então é o que pode estar tá acontecendo agora. Até a gente ter um reequilíbrio disso. Aí tem ciclo pecuário, né, Alexandre? E outra coisa, nós estamos falando de comida de bovino, com margem produ- com arroba produzida de 220 a, a até 180, ou seja, que gera margem até numa roupa de 240 que está nesse momento é, é, imagina suíno e, e ave que é grão, grão na veia né, Alexandre? Então a, o, o quanto barateou para essa produção, 50% do, do era no, no é, milho sei lá qual é a quantidade, milho e soja o quanto caiu milho nesses últimos tempos aí nesse ano, o quanto caiu soja, né? Então, também barateou para uma produção ainda maior aí disso. Aí nós temos o mercado chinês recompondo estoque de suíno, né, Alexandre? o maior produtor de suíno do mundo, matou 50% da matriz, as matrizes já foram recompostas, com genética ainda melhor, é, produzindo mais suíno, ou seja, estoque de carne internamente lá, o preço do, da carne suína interna na China é, já está abaixo do, ou igual aos, aos padrões pré-pandemia de 2019. O mercado chinês tendo que ajustar isso aí também, porque os produtores lá passaram a ter prejuízo e eles incentivaram essa produção para eles voltarem a ser autossuficiente em em proteína, então é um um combo muito grande aí, onde nós vamos trabalhar com preços agora um pouco mais equalizados aí abaixo do que nós vimos nos últimos dois anos. É isso aí.
0: Gustavo, mudando um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa e atendendo o pessoal que está participando com a gente no chat, tanto o Homero Rodrigues quanto o Gabriel Nunes, eles estão pedindo informação do mercado de bezerros aí, principalmente para quem trabalha com cria, né? O Gabriel quer saber qual a sua expectativa para o mercado de bezerros para o ano que vem, 2024, o Homero quer saber para os próximos meses, pressão continua também no mercado de bezerros? É, como a gente
1: falou, é o ciclo, né, Alexandre? A pressão ainda ao longo desse ano, ela continua, em sobre reposição, sobre bezerro, a reposição, que é um gado mais pronto para o confinamento, ela é uma pressão menor do que é sobre bezerro, porque nós viemos aí de um abate é, menor de fêmea nos últimos anos, e agora, é, esse ano aí, final do ano passado, nós começamos o abate de fêmea, devido então nós temos uma produção de bezerro grande ainda no Brasil, então, nós vamos, estamos falando de ciclo pecuário, então é a hora de repor um animal gordo. Se a gente falar uhum. que um boi era 350 e um bezerro era acima de 3 mil, quando você faz a, a, inver, a, a reposição, a gente repunha menos do que repõe hoje mesmo com uma roupa mais barata, né, Alexandre? Então, essa pressão ainda vai continuar uhum. é, até o início até a gente analisar que o volume de fêmea abatida vai começar começa a aumenta, é, começou a aumentar de forma considerável que é o que a gente está vendo agora né Alexandra. que é outra coisa que gera pressão sobre o valor da roupa do boi gordo que nós temos um volume de fêmea sendo abatida em relação aos anos anteriores muito maior né por quê porque o preço da do bezerro caiu a margem da cria diminuiu então tudo aquilo que é vaca vazia vem para o abate nesse momento então, ela começou a aumentar o ano passado, vai ser grande esse ano ainda o abate de fêmea e tende a ser grande 2024, onde nós vamos ter um reflexo pós-2024 de menor fêmeas é, criando com menor produção de bezerro e assim bezerro volta a ter uma sustentação nos preços e até valorização. E então, até... ainda para os próximos 24 meses, eu acredito ainda que não vai mudar em nada em relação a essa pressão, uma pressão altista sobre a cria. É. Alguns estados têm um, um preço diferenciado, mas quando a gente pega São Paulo, outros estados aí para cima, é, o preço do bezerro está muito aquém, e a,
0: e a troca de um boi gordo para um bezerro hoje ela é muito melhor do que foi dois anos atrás. É. E o próprio abate de fêmeas acontece como é, forma do pecuarista ajustar as contas, né, Gustavo? Ele vende aí essas fêmeas aí, Deixa de produzir bezerros aí justamente para meio que equacionar ali uh, o prejuízo que ele vem tendo.
1: É, até... e o bezerro quando estava lá 3 mil, até a fêmea que não pariu naquele ano, ele estava segurando, né, Alessandro? É. Depois nasce no outro ano, não tem problema, porque a margem estava grande, né? É. Quando a margem o bezerro cai, sai de 3 mil e pouco, para volta para 2 mil, 1.800 a margem do pecuarista, e que ainda tinha, o que demorou para cair ainda, né, Alexandre, foi a alimentação, a alimentação ainda demorou para cair, que a reposição caiu primeiro, agora não, agora vem tudo se equalizando, começa a melhorar a conta de todo mundo. Mas aí ele tinha que que desfazer daquilo que não não criava mais, que não produzia mais, ele tinha que desfazer até de um plantel maior, que ele estava vendo sua margem reduzir, para reduzir custo da propriedade. Então, agora, e outra, e nesse período de alta de boi, seja do que for, né, Alexandre, boi, é imóvel, entra muita gente que não é do ramo, né, Alexandre, querendo aproveitar e, e seguir também nesse caminho, aproveitar esses ganhos do período. Então, entra gente que não tinha, então a produção aumenta de toda forma, né, aumenta em número de, 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 de vaca para cria, bezerros desmamados pós um ano, e ela começa a aumentar e aí é, gera um descontrole ali, uma oferta muito excessiva que depois que, como nós colocamos, a hora que vem o equilíbrio, o equilíbrio
0: ele vem um pouco mais forte. Isso aí. Gustavo, pessoal lá do confinamento Santa Cecília, o Gustavo Polizelli está mandando boa tarde aí para você. Ah, O Gabriel faz a seguinte pergunta. Vejo falando sobre a demora para conseguir escala e sobra de carne. mas, ao mesmo tempo, vejo falar que os confinamentos estão com baixa lotação. Será que a alta será apenas em 2025 ou já em 2024?
1: Alexandre, o que aconteceu sobre confinamentos com baixa lotação, hoje hoje a concentração de boitel é muito grande, né, Alexandre? E o boitel, o pecuarista, até que médio, ele prefere o boitel, porque ele saiu do custo... fixo dele da propriedade, ficou mais fácil para ele trabalhar. Só que nesse momento que a comida caiu, o boitel estava com uma comida comprada muito cara do passado, porque ele vem com estoque de um ano, um ano e meio. né? Então, o que aconteceu? O boitel não conseguiu equalizar esse preço da arroba produzida com essa queda da arroba nesse momento. Então, o que que aconteceu? Ficou inviável você mandar animais para o boitel. Porque a roupa produzida era acima do valor de mercado, não gerava margem na produção do cara. O que, que aconteceu? Muitos médios produtores passaram a comprar comida própria. Por quê? Porque a partir do momento que ele não tem estoque de comida e ele estava comprando a comida dele com novos preços, com essa nova remarcação de preços, a roupa produzida dele dentro da casa era muito maior. Né? então teve sim um período que os boiteus ficaram com dificuldade de originar esse, esse animal para encher o seu confinamento, né, só que isso aí ele muda de mão, não é uma coisa que some, esse boi sumiu do mercado, não, ele mudou de mão, o próprio pecuarista que não mais confinava ou que não fazia um semi-confinamento em casa passou a confinar, e esse ano nós tivemos um período de chuva muito é, extenso, né, então todo mundo tem uma, um facho lá para colocar com uma comida, todo mundo tinha alguma coisa, e é fácil essa transferência aí, para um volume, lógico, menor, mas você soma. Eu produzindo 500 cabeças, outro mil, outro mil, outro 500, outro 200, outro 300, esse 40 mil boi que era para estar no boitel está tá dividido,
0: pulverizado na mão de vários pecuaristas. E daí fica mais ah. difícil de, de saber também, né, Gustavo? A gente vai saber, vai saber na o hora que, que nós chegar... Temos.
1: Agora, o que, que acontece com a nova compra dos boitéis, ajustando os seus preços de arroba produzida, esse, esse animal começa a voltar para esses caras que são especialistas. Os caras são bons no que fazem, em nutrição, eles são bons. Só tava então, com,
0: hoje, com o estoque é, caro. Hoje
1: né? a gente já pode falar de uma roupa produzida no boitel de 240 reais, né? então E que vai ajustar ainda mais ao longo do tempo, Alexander, até o final do ano. Hum. Tende a ajustar isso aí, tende a cair mais ainda esse, esse custo. Por quê? Porque eles estão fazendo um médio em cima do estoque passado deles. Eles estão trazendo isso aí para baixo para ir reduzindo o prejuízo que eles têm na comida né? então você imagina 240 arroba produzido, o pessoal conseguindo comprar arroba de um boi de reposição de 240 abaixo e o mercado futuro perto de 270, isso gera margem na veia, renda fixa na veia acima de selic de 13% ao ano né? Ah, então é é com certeza ali na frente nós vamos ter uma produção maior
0: aí de setembro a dezembro do que a gente tem hoje É. O Antônio Silva disse que a gente não pode desanimar, tá certo, Antônio. E o Ronaldo quer saber a, previ- a sua previsão para confinamento agora em 2023. Será que a gente vai ter o mesmo volume que 2022? O que, que você Olha, tem Sandro, falar Se a gente tiver o mesmo volume de
1: 2022 com uma demanda menor, nós estamos né? É. Então, é, nós estamos fritos porque a demanda reduziu e se a gente tiver o mesmo fluxo de oferta, complica ainda mais. Mas a questão sobre o comentário que eu acho muito importante frisar é sobre essa questão de desanimar. Aí é que eu ponto, Alexandre. Ninguém está desanimando. Nós estamos falando que os preços não estão iguais a eram passados. Só que as margens existem. Entendeu? Uhum. Por exemplo, nós estamos falando de uma roupa produzida de 240 abaixo. Se for fazer em casa, é uma roupa mais próxima de 200 Um futura 260, nós estamos com margem na lua ainda, Alexandre. É. Né? é. E se a gente comprar uma reposição hoje, um bezerro hoje, Abaixo de 2 mil reais, aí nós estamos falando que nós vamos levar estoque para 2024, 2025, onde o ciclo pode estar invertendo com uma roupa muito mais barata do que a gente comprava o ano passado. Então não é a hora de desanimar, é a hora talvez agora sim de fazer um estoque. Que nós estamos vendo a rouba, é, comercializada muito barata e não fazer estoque quando a roupa era 350 com bezerro de 3,500, né? Então, o que nós temos que ver a partir desse momento são oportunidades que existem ainda, Alexandre. Quem estava travando o boi de 2,65, 2,68 com compra no, no, no período aí de, de maio a junho, da reposição e de comida de maio a junho, quem estava com estoque zero e viu o mercado futuro trabalhando entre 2,65 e 2,70, Alexandre, esse cara estava com uma margem parecida com a do ano passado. O hum. problema é quem está trazendo estoque ainda. Tá? É. Agora... Se a gente falar das margens e você entrar na, na atividade hoje e trabalhar bonitinho, rediando, trabalhando com preço mínimo, defendendo, usando mercado futuro, usando seguros, de valor mínimo, tudo isso, a gente trabalha hoje com margem dentro da produção, dentro da atividade. Não é uma atividade que virou zero, saiu de, de, uma, de uma margem aí de mil reais por cabeça e virou zero. Não, a gente vai ajustar a margem também. Não é mil, que era mil, mil e quinhentos, que eu estava acostumado a ganhar na alta sem trava. Mas nós vamos continuar
0: trabalhando aí com 500 reais por cabeça tranquilamente. Sem prejuízo, né? Exatamente. O Homero, ele faz um desabafo aqui. Será então que ser produtivo e eficiente na produção é um péssimo negócio? Pois abaixa o preço e inviabiliza a produção? É difícil entender esse país. Na verdade, não, né, Gustavo? A eficiência aí do produtor é que vai fazer ele dar a volta por cima aí desses momentos de crise, né? Nós acabamos de colocar sobre
1: eficiência, né, Alexander, desde que você também esteja alinhado a um mercado onde você trabalha com defesa, né, Alexander, que você está disponível, hoje está aberto para todo mundo, tanto defesa do valor da comida, defesa do valor da roupa, o que você não pode e, e, e o que o mercado não aceita mais, Alexander, por que, que eu falo que ele não aceita mais? Porque antigamente a nossa, a nossa volatilidade do mercado de boi, ela era de 1%, só que 1% sobre 100 reais era uma coisa, hoje se a gente trabalhar aí hoje mesmo, ó, o mercado futuro está caindo aí perto de 1%, todos esses dias, né? 1% sobre, 3, sobre 250, 350 que chegamos, é outra volatilidade. Então, um boi subir 10, 20 em um mês, hoje ela é normal. Então, a gente não pode mais deixar de trabalhar com, a, com o mercado futuro devido a essa volatilidade existente. Nós saímos de uma margem negativa para uma margem positiva em 30 dias, né? Agora, quem está fora do mercado futuro produzindo mais de mil cabeças mês, ou até menos, dependendo cada um com com o seu tamanho, você pode travar aí 20 bois de uma vez só. Você não precisa ter mil bois para usar o mercado futuro para travar ou para defender um valor mínimo, defender um custo de produção. né? O que não dá para permitir mais é no século XXI, uma volatilidade de 3% a 5% num dia do boi gordo e você não ter nenhuma defesa e não olhar o mercado futuro. você não pode olhar o mercado futuro e trabalhar na na fazenda só para olhar o mercado futuro e não fazer nada, hoje o mercado infelizmente não permite mais isso, ainda mais no mercado onde onde nós estamos usando grandes tecnologias, seja no confinamento seja na agricultura, seja onde
0: for só para a gente finalizar Gustavo, tem várias outras perguntas aqui mas o o Gabriel quer saber das exportações, como é que andam as exportações e o que esperar agora para o segundo semestre principalmente, né Então,
1: Alexandre, sobre exportação, é aquilo que nós falamos. A gente chegou a atingir 10 toneladas por dia durante 2022, onde a gente chegou aí numa exportação de praticamente entre setembro e outubro do ano passado, 200 mil toneladas, 203 mil toneladas por mês. Hoje nós estamos exportando, esse mês, nós estamos com uma previsão de 165 mil toneladas. Né? ou seja, a gente está saindo de 10 toneladas dia exportada para 7,5 a 8,5, que é o que a gente colocou aqui, devido à questão da China, já está equalizado a, a sua questão de proteína, né? produção de suína, como a gente bem colocou e a gente está repetindo agora. Ou seja, vai reduzir mais do que isso, Alexandre? Eu acredito que não, eu acredito que a gente vai agora ter uma demanda equalizada e estabilizada, mas nós vamos voltar aos patamares que foi o ano passado? Não, então nós estamos equalizando tudo, nós estamos equalizando produção, nós estamos equalizando a demanda externa, a demanda interna, e o problema de demanda interna, aí vem a substituição de outras proteínas mais baratas, que é o que nós acabamos de colocar, o frango caindo, e aí vem a questão de substituição. Então nós vamos ter uma volatilidade grande no boi gordo daqui para frente, isso aí está lógico, isso aí que agora nossas oscilações não são mais de um em um, igual o boi subia antigamente, hoje cada queda o cada alta, é, sobe 5, cai 5. Por quê? Porque o boi sai de 240 para 245. O boi sai de 240 para 235. Ninguém testa mais o intermediário, né, Alexandre?
0: Isso aí. Gustavo, meu caro, muito obrigado é, pela participação, pelas respostas aí aos internautas, aos internautas também o meu agradecimento. Afinal de contas é sempre bom poder fazer é, essa troca de, of- de de informação, essa troca de opinião aí para que a gente também é, entenda um pouquinho do que o produtor, o pecuarista está passando e está pensando. E você, Gustavo, você é nosso convidado sempre aqui, sempre que estiver é, disponível aí. A Aparece para a gente bater um papo e trocar uma ideia sobre esse mercado que está tão complexo ultimamente. né? Quando a gente acha que vai acontecer uma coisa, muda de rumo, todo mundo encontra alguma coisa diferente. Enfim, a gente precisa desse acompanhamento diário realmente para tomar decisão mais eficiente para a atividade, né Gustavo?
1: É isso aí, Alexandre. Você é de casa aqui também, estamos juntos, somos amigos, além de tudo. Então, precisamos, você sabe
0: que pode contar comigo sempre. Agradeço também os convites aí de vocês. Valeu, um abraço para você. Até a próxima, Gustavo. abração, uma boa semana a todos. Está aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos passar rapidamente os preços de olho na tela. Você acompanha comigo. Julho caindo 0,14% a R$ 243,65. Reais. Isso lá na B3, Mercado Futuro. Mercado ainda em andamento. Agosto, R$ 239, reais. queda de 0,79%. Olha o outubro, R$ 240, reais, caindo 0,56%. Indicador CPE subiu ontem 0,3% a R$ 247,10. Reais. O indicador CPE traz aí a média das negociações no estado de São Paulo. São os números, portanto, do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram.